0: 今天的《天天天下》，您将听到：态度坚决，波兰议会四百一十八比四通过索赔德国一点三万亿美元决议，波总统称也得向俄罗斯索赔。耶伦警告，欧洲经济衰退或外溢至美国。瑞典右转，右翼联盟终结中左翼八年执政，温和党将组建政府。上合峰会。阿尔多安启程前往乌兹别克斯坦，首次参加上合峰会。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、m, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。今年9月1号，波兰执政党法律与公正党主席卡钦斯基表示，将向德国寻求价值 1.32 万亿美元的二战赔款，但当天遭到德国政府拒绝。如今，这一索赔事件又迎来最新进展。据媒体报道，当地时间14号，波兰议会下院以压倒性多数通过了要求德国支付相当于 1.32 万亿美元的巨额二战赔款的决议。该决议获418票支持， 4票反对， 1 5票弃权。报道称，在议会下院通过赔款决议当天，波兰总统安杰伊·杜达在受访时还表示，除了德国以外，也应该向俄罗斯要求赔偿。德国发动了二战，并袭击了波兰，后来俄罗斯也加入了这场战争，因此我认为我们也应该向俄罗斯进行索赔。
2: 我记得应该是9月1号，我们聊过这个话题。当时是波兰的政客，一些政客站出来，就说得跟德国人算账，找德国人要赔款啊！因为二战我们被人家伤害了。呃，确实啊， 1 9 3 9年9月1号，欧洲战争爆发，就是纳粹德国闪击波兰，嗯，波兰很快就亡国了。呃，这个事儿哈、啊，就看你怎么理解了。所以我就觉得这这是一笔乱账，不好算。但是现在。波兰已经不是一些政客站出来说要钱要钱，而是什么呢？整个议会一投票，呃，压倒多数，要要多少呢？ 1 3万亿美元，就找德国要这个赔偿。这个 1.3 万亿是什么概念哈？我要跟你单说这个数字没感觉，咱们没见过那么多钱啊。我这么跟你说哈，就是2021年波兰的 GDP 是多少呢？ 6 7 0 0亿吧美元，就是说两年 GDP 大概能凑个。一点三万亿，就就这,这么个状况啊！他一年才六千多亿吗？两年的 GDP 找德国人要过来作为这个战争赔偿啊！德国那边不干呢，说这不行啊！你你可以理解德国人，他只要答应了这个，那还会有别人要，那再要一轮都要一轮，那哪受得了啊？对吧？要两年 GDP， 这谁受得了啊？谁的钱也不是大风刮来的。但这个事儿确实，现在人家波兰是当真了。因为你看议会整个投票，而且说什么呢？我不单找德国人要，我还得找俄罗斯人要，什么意思呢？我们曾经讲过那段历史，我们不得不再重温一下哈。嗯、呃，特别是二战前那段历史吧。你单拿出一件事儿来，你去定性去定义，有时候说不清楚。你必须把整个这个当时的大格局回顾一下，你才能做出一个相对准确的判断，或者你才能就是表达你的好恶，否则你说不清的。那阵儿确实是天下大乱。一个是什么呢？我们就说苏联，苏联是当时唯一的一个社会主义国家，它很清楚是被帝国主义国家包围的。萨林就说过一句话，大约就是说：说苏联和这些帝国主义国家长期共存啊，根本是不可想象的。就是必然要打仗，早晚必有一战。那我们就拼命工业化，就做准备。这是苏联当时就是为即将到来的战争做准备。而当时就是1933年，不就是希特勒上台吗？ 1929年到33年是经济危机。那他上台之后，希特勒上台之后，就扩军备战嘛，通过这种方式摆脱危机啊。他用了六年时间，德国人确实摆脱危机了。德国人摆脱危机的方式，他们叫这个 New Plan， 就是新计划吧，和那个罗斯福新政大同小异，就是政府干预经济，凯恩斯那套东西差不多是这个东西。只不过德国确实他装鬼比较快，而且他主要是发展军备，啊，解决就业。扩大军力嘛？那你有了军队，有了军力，你又不能仰着看画，那得动啊！所以就开始各种扩张。当然，德国依然是个战败国，这种扩张本身他也知道。那一战的那些战胜国，特别英国、法国啊，还有他们的盟友啊，甚至美国盯着你呢。我看你敢乱动啊！但是不动也没有办法，那就咬着牙吧，冒险吧。你比如莱茵区啊，后来这个苏台德地区，就捷克苏洛伐克那时候还没有分裂啊，就是捷克苏洛伐克是一个国家。就这样一点一点的蚕食，那么纳粹对捷克斯洛伐克动手的时候，波兰也吃了一杯羹，也占了个便宜，也吃了块肉。所以后来呢，纳粹入侵波兰的时候，苏联也出兵，等于说把波兰瓜分了。波兰就说，我得跟他们俩算账啊，找德国人索赔，找俄罗斯我还得索赔。但之前捷克斯洛伐克你也吃人家肉来着。这成了当时的这，这么一个就是黑暗森林吧，就整个欧洲就是一个黑暗森林，就是丛林法则。所以当时苏联曾经想和英法能不能搞一个这欧洲安全框架呀、啊？结果没人搭理他，还指望祸水东引呢。所以苏联又转回来和纳粹德国签了一个互不侵犯条约。这个互不侵犯条约呢，你现在看就早已经解密了哈，它有一些秘密条款。这个秘密条款就涉及到。一些就双方要承认对方一些势力范围，你比如说波罗的海三国这算谁的？啊，那那德国就说这个是你的范围啊。那波兰呢？波兰是这样，咱可以可以分啊，一刀分两半啊，一加一半。这他们内部的条款，你说这也太赤裸裸了，这这对一个主权国家的这种伤害，我不是说了吗？波兰也伤害过捷克、斯洛伐克，那没办法，当时就是这么一个玩法，欧洲就这样。你可以说都很野蛮。那波兰就说我受害了，对吧？我现在就要索赔嘛。一个是纳粹德国对波兰确实犯下了罪行，这是毫无疑问的。呃，包括对波兰的犹太人，这我们都知道。一个是呢，这个国家就就亡国了、呃。再一个呢，就是波兰有抵抗军啊，呃、也有流亡政府，对吧？后来呢，在战争后期也曾经搞过华沙起义，又被残酷镇压了。所以我当然得跟纳粹算账了，这是一个。另外，我翻回来，我还得跟苏联算账呢。对吧？那苏联也参与对我的瓜分了嘛？就是现在俄罗斯你要承担，我还得找你索赔呢。这是波兰的态度，说清了啊。但是还有好多事是说不清的，就是这个赔偿问题。因为我们知道这个二战，那德国肯定是打败了，打败肯定有一个赔偿问题。按照德国官方的说法，官方现在赔了呃六百多吧，六百四十亿，大概赔了这么一个数。你说这算多算少呢？这就不好讲。因为你看啊，二战一结束呢，就是德国整个被分成了四块就是英、法、美、苏各占了一块后来呢，那三个西方国家凑在一起，然后苏联这是一块等于一分为二了嘛。这是德国啊，那你要说到战败赔偿呢，因为这成了俩国家了，东德、西德。东德呢加入了这个苏东阵营，那你要不要赔偿？也赔。东德呢也算是有一些赔款，但是后来苏联带头，苏东集团就说算了，不赔了，就到这儿吧。苏联主要是把德国的很多机器设备、工业设备给运走了啊，甚至铁路恨不得铁轨都拆了啊，能拿的都拿走了，反正也也榨不出一些银两，就这么着了。那你想波兰呢？那苏东集团的成员只好跟着苏联一块儿，那就算了，不要了吧，就这样吧。所以今天波兰政府就说，当时我是被胁迫的，是苏联压迫我不让我要的，我是想要的，对吧？所以现在我要要啊，以前说的不算数，这是波兰的态度。那至于西德那边呢？那是在西方那个圈子里，我赔不赔，赔多少，赔谁？那么咱们商量。那跟东德就没有关系了。那么波兰翻回来再说波兰，波兰因为是苏东集团的成员嘛，迫于苏联的压力，就就不要就算了吧。另外还有一点很重要，就是毕竟。波兰是拿到了德国的一些土地，一般你说战败国割地赔款，割地赔款，割了地了，已经割了。说起来很有意思，当年那个就是大清国的北洋水师啊，呃，不是从英国和德国买船嘛？英国主要的船厂就是阿姆斯特朗造船厂，那么。德国的那个船厂就给北洋水师生产定远、镇远的那个船厂呢，叫福尔康船厂。我专门去找了这个船厂在哪儿，后来一查，现在就不在德国了，在哪儿呢？在波兰。<笑>你明白我的意思吧？就是二战之后，德国输了吗？就切领土赔给波兰。那这个地方，连那个福尔康船厂那个旧址，切给波兰了，那不是德国的地方了，赔过了。所以现在从呃波兰那个角度讲，我是想要赔款的，苏联逼着我不让我要啊，那所以我现在苏联没了，我得要接着要啊。从德国来讲，我该赔的已经赔了，我不能再赔了。你看，双方各执一词。现在呢，波兰等于说，呃，议会嘛，带有这个官方的性质，最后是形成一个国家意志，我要钱啊， 1 3万亿，相当于两年 GDP 了。那么从德国来讲，该赔的赔了，绝不再赔了。而且对于这个二战的赔偿，我们是有自己的一系列的哈、啊，就是说呃有标准，有自己的计划，该完成的完成，该承诺的承诺，该给的给，不该给的我们也不能给，这是德国的态度。呃，那就是这个事儿，感慨点什么呢？一个我要感慨很多账哈，其实没法算得很清楚，那涉及到太多的历史啊，历史的这个纠葛，而且在不同的历史阶段，我们对历史的认知就不一样。你想一想，在二战前或者二战期间啊，二战结束以后，哪怕就我们中国来说，在不同的历史阶段，我们看待历史的眼光啊、心态，其实也在不断的发生变化。所以当时可能你觉得无所谓，现在可能是大事儿；当时的大事儿，现在可能就一笑了之，有可能出现这样的局面啊。呃，大家也一样。所以对待历史呢，我主张确实一个呢，还是要有一个实事求是的态度。不能篡改历史，是就是是，不是就是不是。你比如说苏联在二战中的作用，当年那跟美英那是盟友，那这称兄道弟。那到了冷战，特别到了现在，那西方就否认，就否定苏联在二战中的那个价值和作用，这就没意思了，对吧？这就是把历史作为一项工具，是为政治去服务。就像胡适说的，作为一个小姑娘，想怎么打扮怎么打扮，那就不对了。历史还是应该尊重的。啊，呃，应该实事求是，但是另一方面看待历史呢，呃，一个呢，该讲原则要讲原则，在这个前提之下，该宽容可以宽容，有些历史问题如果能够通过对话解决，那再好没有，不要把这个仇怨延续下去。当然这里没有前提啊，就是比如说你纳粹德国作为一个就当年啊战争的发起者啊。加害很多国家的罪人，你当然要认罪啊，要服法呀、啊，要承担后果呀、啊，凶手要被惩治啊，该道歉道歉，该赔偿赔偿，这是没有问题的。所以，你要从德国那个角度讲，我都做了，都已经做了，可现在从呃波兰的角度讲，你做的不够啊，我该要的你没有给呢。那么，你看怎么来看待这个事情？那恐怕真的是仁者见仁，智者见智，那就需要去去对话去谈了。当然，波兰对德国和对俄罗斯态度还不一样。不管怎么说，波兰和德国同属现在得算是西方阵营吧，啊，又是北约又是欧盟的成员国，虽然关系并不是很好吧。按照波兰的说法，那你不赔钱是吧？一点三万亿你不赔，那关系好不了对吧？咱们这仇怨哈，这个疙瘩就解决不了哈。嗯，但是翻回来说，这样下去的话，那么欧盟还能够一如既往的存在吗？就是大家还能够和和气气的，有很多共识，很多合作，是不是就变得很难？谈到这儿，而且这个问题、这个话题一旦被重新提起，那涉及到的国家可就多了。如果波兰索赔成功，那杰克苏洛法可怎么办？很多国家都会站出来，甚至法国，你说要不要再要一要一把赔偿，对吧？他们都要了，不要白不要嘛？会不会出现这样一个局面？意大利呢？大家对意大利又该是什么态度呢？就这样下去的话，那整个欧洲在现在已经啊有点山穷水尽的这个状况下，是不是会变得更加的混乱？那欧盟还能存在下去吗？这是一个哈、啊。再就是说到俄罗斯，波兰对俄罗斯态度从历史上一直是敌视的，因为自己被瓜分过嘛，三次啊就灭国呀，而且有卡廷惨案是、啊、吧？有一系列的仇怨。而且波兰人一般会把华沙起义的失败，就是遭到镇压那个损失，也算到苏联人头上，觉得他们见死不救，苏联会觉得很冤，觉得这是西方的诡计，对吧？这个事儿我们讲过。但是，呃，现在今天波兰和俄罗斯关系没有好转，因为俄乌战争，俄罗斯和西方的矛盾吧。波兰现在正好可以拿整个西方作为自己的后盾去打压俄罗斯，那在这个时候提出索赔。恐怕也是题中应有之意，他会这么做。那俄罗斯当然不会搭理了，双方又是一番口水战吧，又唇枪舌剑嘛，恐怕又是这么一个局面。那这个事儿本身被波兰提起来，他们自己也知道，就这个索赔的路会非常艰难，但是他们会咬着牙走下去，并且自信会取得成功。而至于俄罗斯啊，甚至德国，当然不会这么想。
0: 当地时间9月13号，华尔街一片愁云惨淡。美国8月通胀率高于预期，达到8 3之三，三大股指也全线暴跌。面对这样的情景，此前曾重新定义经济衰退的美国财长耶伦当天也不得不承认，困扰全美的高通胀、高物价，目前来看仍是一个问题。但他预计，通胀率将在未来一年大幅改善。耶伦还表示。欧洲国家预计将度过一个具有挑战性且艰难的冬季，面临着经济衰退威胁。他指出，这可能对美国经济产生外溢效应。值得一提的是，此前耶伦多次否认美国出现经济衰退的可能性。
2: 哎呀，叶伦老太太这话说的哈，就是新闻里其实她讲两个意思，一个就是欧洲经济吧衰退啊，第二个呢，他衰退不要紧，还会万溢到美国，溢就是这个杯子往里倒水倒满了溢出来，就影响到我呀、啊，对吧？还会影响到我。你说老太太这话怎么怎么评论呢？一实事求是，他说的是实话。第二呢？残酷无情呗，对吧？冷漠无情啊！你欧洲不就跟着美国跑，听美国的这个指挥，按照指挥棒去起舞，那最后最后搞成这个样子，他也没有能源，所以现在经济出大的问题，这不很正常？其实你要算通胀，比美国尤甚。把耶伦的话先放在一边哈，呃，因为美国人现在遇到通胀的问题，我们说嘛，美联储能做的叫加息缩表，它会带来什么问题呢？就是美元相对来说比较强势，那么其他国家的货币相对来说那叫贬，要贬值。包括人民币，我们看到人民币就离岸人民币这个汇率呢，其实也在跌，甚至要跌破七。但即使如此呢，就是人民币的汇率哈，呃，相对这个非美元货币来说还是比较强势，甚至相对欧元呢，它涨或者说在在在增，这是我们现在看到这个局面。换句话说，欧元跌得更厉害，这是在美元强势的状况下出现的问题。那么欧洲现在确实。雪上加霜，我想说的是这个意思。当然说说到人民币这个贬值嘛，从央行来讲肯定要出手，呃，他就是下调这个外汇存款准备金率嘛，两次了吧？通过这个方式，就是我们认为可控啊，别怕啊，呃，我们还行。在非美元，因为全球范围内，我们知道美元是一种很独特、很重要的货币吧？一直以来呢，它本身它又是一个交易支付的货币啊，又是一个呃结算货币啊，什么的存储货币，对吧？我们知道它是这样一个独特的东西，人家有这个先天的优势，一直持续到现在。那美元在今天世界上，很多人还在，包括我们中国还在用，但是呢，又有一个词儿叫去美元化。这也没有办法，就是你美国经济不行，撑美元撑不住，对吧？大家觉得美元不太可靠，或者说有其他更好的选择，那么对美元的使用这个热情就不那么高了。当然，最典型的是俄罗斯，因为这不是干起仗来了吗？和西方已经撕破脸了吗？那我就明确的，我要去美元化，我不去也不行啊！你不让我用了嘛？就是美元也好，欧元也好，已经我手里拿这个东西没有用了，所以我就去美元。那怎么办呢？想办法，比如说我和印度做生意，本币结算，呃，卢比、卢布，对吧？和中国做生意，人民币，是吧？卢布，如果卢布你们觉得靠不住，拿人民币嘛，对吧、啊？这都是可以的。甚至印度和俄罗斯做生意，用人民币结算也用了。就现在这么一个状况，出现一个所谓去美元化。所以全球范围内，我们说这个货币的一个，我们还得承认，首当其冲，美元啊，美元大家还在使用，但是呢，使用的这个热情比之前。比他巅峰时代呢，已经呃打了不少折扣了。那在非美元货币，在这个领域呢，那欧元一直被认为是挑战美元最主要的一种可能性。我们曾经讲过， 1 9 9 9年1月1号，欧元一诞生， 3月24号，呃，美国拉着这个一帮盟友北约轰炸科索沃，科索沃之战实际上就是在欧洲的战争嘛，这样欧元就被打下来了。我们不好说。这个战争就是美国打击欧元作为唯一的目标，倒不至于；作为首要目标也不一定，但它肯定是一个目标，因为欧元对美元挑战太大，威胁太大。我不搞你，搞谁啊？对吧？谁排在这个位置，我就搞谁嘛，对吧？谁是老二，我就搞谁嘛。这美国的逻辑我非常容易理解，这是我们说清了。但是欧元现在却是面对非常大的问题。你的欧元本身原来之所以诞生，它的背景是什么？就是德国经济很强劲啊。以德国的经济作为一个后盾吧，或者说是基础吧，在法国的支持之下，法国更多的是在这个政治上，因为法国五常之一嘛，在政治上支持，最后欧元就就可以做起来，可以比较坚挺。那现在的状况就和当年完全不一样了，因为整个欧洲的经济出了大问题，我们也知道它能源出了大问题，另外内部的声音，越来越多的不同的声音出现。那你说再达成共识就变得很难，包括对俄罗斯的态度，呃，还有一系列的问题，因为大家都要考虑自己的利益嘛，所以出现了很多的分歧。一个就缺能源，再就是内外政策又很难统一，国家之间的矛盾在增加。今天我们节目还会聊到这个波兰要向德国索赔二战啊赔一点三万亿。一张嘴一点三万亿啊，闹着玩呢，对吧？赔啊！你这这，如果这事儿、啊、哈真成真了，那德国经济，当然不会让他一次赔清啊，那恐怕就是一直以来要有非常大的一个负担。你知道德国一战的战争赔款赔到2010年才赔清啊，那慢慢赔吧。那你说双方的关系会变好，还是变得更糟呢？对吧？呃，会出现这一系列的问题。所以欧洲就经济的前景确实，你说不明朗不乐观也行，说很糟啊，萧条。那也不是咒他，实际情况恐怕就是这样。至少美国的财长耶伦就这样看，所以耶伦说：“你看欧洲经济衰退啊，而且可能要说到底就是祸及美国嘛，对美国会产生影响嘛。”哎，但是怎么说呢？即使如此，美国不会放弃对欧洲的这个影响和约束，还会拉着欧洲继续和俄罗斯作对。我们以前多次讲过，从我们这个角度讲，如果欧洲和俄罗斯走到一起，俄欧经济上、能源上一体化，成为世界上的一极，那不管中国还是美国，恐怕都都会觉得是巨大的压力。但是这种可能性不复存在，被美国人给搅黄了。嗯，就是这样。而欧洲现在不明就里，实际上我认为聪明人很多，但是政客出于自身的恰恰是非常理智的考虑，最后还是选择跟美国站在一起。那么就把欧洲经济等于就牺牲掉了。其实我们这么讲啊，你说欧洲这个冬天真的就过不去吗？老百姓就冻饿而死对吧？也不至于，因为欧洲不管怎么说，它是发达的经济体，有钱嘛，对吧？那您两位的价钱买的油气资源，你真买不到吗？买呗，对吧？买不到那就忍饥挨饿，但是也不至于就是完全就就就,就连民生问题都解决不了。但是生产工业制造业。这些领域恐怕真的很难保证，尤其是德国，它需要能源啊。但是你要想让老百姓活下来，那你只能恐怕砍工业生产，砍工业生产用气嘛。那就意味着，一个是生产线要不要搬出德国，再就是大量的工人的就业问题。就这些问题，你是需要处理，你是扛吧，解决不了的。现在状况就是这个样子。所以你看，耶伦说的这个话，他是陈述的事实。但另一方面，他也给人一种什么感觉呢？就是，啊，自己的问题自己做哈、啊，自己解决，与我美国无关啊，也给欧洲人，呃、表达或者传递了这样的一个立场，这可能让很多欧洲人感到不适啊。
0: 此前， 9月12号，瑞典选举委员会已公布议会选举的初步结果，右翼阵营以约一个百分点的微弱优势领先左翼阵营，这意味着瑞典或将迎来新一届右翼政府。据媒体报道，据最新的选举统计数据显示。瑞典民主党、基督教民主党、温和党和自由党组成的右翼联盟可能将赢得议会349个席位中的176个，而中左翼阵营只能获得173个席位。社会民主党、瑞典民主党和温和党为议会三大政党。虽然还有一些选票有待统计，但结果已不太可能发生重大变化。路透社将这次选举形容是瑞典政治的一个分水岭。而对于极右翼民族主义政党瑞典民主党此次支持率的大幅上升，《纽约时报》则表示，尽管右翼联盟微弱胜出，但仍然预示着这场选举将撼动瑞典政治，结束中左翼长达八年的执政
2: 。这个新闻实际上一句话概括就是瑞典向右转了。一个传统的中立国，这个中立你可以把它理解为在国际政治之中保持中立啊。另一方面呢，这个国家。从政治上讲，自身的政治上讲，他基本上也是就是三条大路走中央啊，这么一个角色。瑞典他的政坛吧，目前主要的角色吧，就是两大阵营吧。一个阵营呢，你看带头社会民主党，另外什么环境党啊，什么左翼党啊，有一个中左翼，这是一个阵营；还有一个阵营是中右翼，中右翼带头的呢叫温和党，呃，另外。还有什么人民党、中央党、什么基督教民主党等等一系列吧。但是我记得前两天我们讲，他的一个极右，甚至带有这个新纳粹背景的一个政党，算是异军突起，又和温和党就是组成的这个右翼啊加入这个阵营，呃，联盟，这样最终就是右翼取得胜利。那么瑞典的政治在向右转。那么表面上看，瑞典总的来说它的经济状况。还是不错的，在欧洲，在全球看还是不错的。即使是遭遇疫情啊、呃，一系列的就是全球的危局吧，在这个局面下，欧洲面临很大的麻烦。在这个时候呢，就是瑞典的经济发展还相对强劲吧，失业率也还比较低。就所有这一切呢，让大家就有一个判断，就是别管谁上台，他经济上的政策不至于有太大的改变。那么大的改变会是哪儿呢？恐怕还是在其他领域。你比如说难民、难民问题，包括其他的像对外政策，他已经下决心要加入北约了。这些和之前有很大的不同了。呃，简单讲两句瑞典的历史吧。瑞典呢，我们对它的印象就是北欧嘛，偏安一嘛，一个小国，挺发达是吧？人家军火工业也没有问题啊。呃，它是有很强的国防能力，在这个后盾、这个基础之上，我敢说，我保持中立，谁也别惹我啊。呃，包括你说到二战的时候，你比如纳粹德国，我入侵一下瑞典行不行？其实也不是不行，纳粹德国军力比瑞典还是要强，但是瑞典肯定拿自己手头的武装力量，包括自己的这个军火工业跟你拼命，那样对德国来讲也会意味着巨大的代价。就是你值不值吧？如果值，那我就干了；不值，不值就算了吧。瑞典的这种武装中立，最后给自己赢得了基本上的一种一种独立和安全吧。是这么一个状况。那其实瑞典在历史上并不是这么一个国家，号称就是北欧雄狮的古斯塔夫二世，他是在17世纪初的时候是瑞典一个很著名的君主，他被称作是欧洲的近代军事之父，拿破仑什么的呢，他都靠边站，是他。古斯塔夫二世这个人只活了三十八岁，但是在他治下，瑞典呢，一个是进行了军事改革吧，军力非常强劲。当然，这哥们儿就是很冤，死得很冤哈、啊。他三十八岁死的嘛，是在吕岑会战之中吧。他身先士卒，带着士兵啊冲啊，结果赶上大雾，他和敌人作战赶上雾，他自己单枪匹马，结果误闯到对方军营里去了。那有时候还是遭到群殴致死哈、啊，就是死得很英勇，但是也很冤啊，这么个角儿。后来呢，就是瑞典和谁和沙俄就大北方战争，那是彼得一世嘛。那么最终的结果是沙俄获胜，沙俄崛起，瑞典呢就是退回到自己家最核心的一亩三分地儿算了，对吧？就是称霸欧洲已不可能。呃，那既然退守，一个是维持自己相当的武力啊，武装中立嘛，我有。武力，谁也别敢惹我，谁也不要打我，不要欺负我。然后我维持一个中立的态度，保持我的利益最大化啊，就是不问世事哈、啊，就专心自己去发展自己。这是瑞典采取的一个新的国策，大约是这么一个状况。而且你看，二战结束之后到现在吧，整个这段时间，那北欧呢，总的来说都是资本主义国家，都比较发达，尤其以瑞典为最哈、啊。呃，最近几年形势有所变化，就是其实对他来讲，首先是难民问题。难民问题对瑞典这个整个社会啊，它本来是一个高福利社会，呃，造成很大的压力。其实整个欧洲都是这样。一开始大家对难民呢还是欢迎，因为欧洲有老龄化的问题嘛，呃，很多难民也有自己的学历，带着身家、带着钱、带着资金啊资本过来的，欢迎。但是后来发现，一个是抢工作岗位，再就是对社会秩序影响是很大的。你比如德国，德国接了有百万级的难民吧，瑞典一度也接了不少，但是后来发现。很多事情不像自己想的那个样子，只是有一番好心哈、啊。什么这个圣母心态是不行的。前两年不有一个这不是段子，真实的一个事件嘛，一个新闻，就是这个俄乌战争爆发之后，乌克兰有难民嘛，有一个年轻女子跑到瑞典，被一对夫妇给接纳了，然后很快反抗为主啊，这个乌克兰女子成了女主人啊、呃、这。改天换地啊！出了这么一个事儿，就是你看，呃，难民问题、移民问题给瑞典带来的麻烦，或者说给传统的秩序带来的挑战是非常大的。这当然就影响到瑞典民众的心态，包括在对外政策上。那么，对欧洲、对俄罗斯、对难民问题到底怎么样？呃，另外，不管怎么说，我们讲瑞典经济总的来说还好，但是只是相对在欧洲国家里还可以。那么，全球都不景气。都萧条，那在这个时候，水、就是、水涨船高都好办，烈火烹油啊好办。如果是水落，呢，自然石出。那在这个时候，大家就会有一系列的心态，比如说，呃，欧洲中心啊，白人至上啊，就是民粹嘛，反移民、反难民啊，就是排斥嘛，不接纳啊，这些东西就成为主流。那作为政党政治，又是这种西式民主，大家想上台，想上台就迎合民意吧。所以在这几年吧，其实西方国家，你看，尤其是以特朗普，美国总统特朗普上台是特别典型的，就是民粹抬头，把他拥到台上。他呢，就是代表这个这个右嘛，极右嘛，就是对这个草根啊、底层民众啊有格外的关照，也拿到他们的选票。这右往往是这个样子，就在西方国家的政治光谱之中，左右是不一样的。左翼呢，知识分子啊，激进改革呀、啊啊，这样一些东西；而右呢，往往像民粹啊，这个，呃，包括一些底层民众，他迎合底层民众的选票嘛。其实右极右还包括什么呢？传统和保守的东西。但这说起来就很复杂，我只能说呢，西方的政党政治的这个光谱里面，它的左和右。和我们理解的左右是有相当的不同的啊，这是人家的特点吧。总而言之，瑞典现在向右转。刚才我们说了，从经济政策上呢，不一定会有很大的变化，因为维持一个稳定和发展，别管谁上台，这都是既定的政策。而且北欧国家呢，受到美国的影响和压力相对要小一点，不像传统西欧国家，对吧？你比如德国，又要重新考虑对华的这个贸易政策，美国给压力嘛，对吧？本来。德国和中国的关系，就从经贸上讲，联系是很紧密的。那中国是它很重要的市场啊。现在它似乎也有，是要要地方要小心啊。这样一个调门，你会觉得很滑稽、很可笑。这是美国给洗脑嘛，那没办法，那是它啊。那北欧这方面压力可能要稍小一点。那那就可以以一个相对更开放，而不是太狭隘的态度，去维持自己经济的发展。但是既然民粹抬头，呃，它的执政党是右。就向右转，那瑞典整个的向右转，恐怕就意味着它脱离之前的相对中立，呃，那个态度，不只是加入北约，而是在很多国际事务之中，它是向右的，那可能会更积极的，呃，协调和配合欧洲的这个政策。那不管是在对俄罗斯、对这个西方之外的世界，包括对中国，恐怕要更多的和欧盟乃至和美国去协调，可能会出现这样一个局面。当然，另一方面呢，这个极右也意味着什么呢？你比如法国的勒庞，呃，法国的勒庞就是他是极右的嘛，那脱离欧盟啊，是吧？对，反对欧洲的统一啊，也有这个东西在。甚至那美国对欧洲的这种影响，甚至这种约束，是不是也应该被打破呀、啊？那极右是不是也应该考虑这些问题啊？那我们且看瑞典会怎样。关键是这次瑞典的这个右翼上台吧，它里面包含了有新纳粹运动背景的政党。这个当然，即使是极右啊，即使是右翼，很多人对这个新纳粹也是不待见的。嗯、这个这个根儿比较脏嘛，是吧？因为大家很很讨厌你，你埋汰你，你历史上你不干净，呃，是是鄙视你的。但是呢，一旦所谓新纳粹运动进入瑞典的，其实它早已经渗透进瑞典的政治舞台。如果进入这个执政党啊，进入这个行政管理的领域，那还是不一样的。当然说，瑞典人目前对新纳粹总体从主流民意上其实是警惕和排斥的，这也可能意味着对所谓新纳粹势力的某种约束。关键是你约束得住，约束不住。
0: 当地时间9月15号，土耳其总统埃尔多安在首都安卡拉乘坐专机前往乌兹别克斯坦，他将出席在萨马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议。据报道。埃尔多安此行是应乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫的邀请，作为上合组织峰会特邀嘉宾参会。这是土耳其自2012年获得上海合作组织对话伙伴国地位以来，首次有总统级别领导人参会。9月16号，埃尔多安将在会上发表讲话
2: 。呃，这个新闻很有意思，就是埃尔多安这回是大队人马，他啊携夫人。呃，包括土耳其的什么防长啊、外长、啊、财长啊，就是一众大臣哈、啊，这都跑到萨马尔罕开这个会，就是上合组织的峰会。呃，它本身并不是成员国，呃， 2 0 1 2年他成为观察员国，或者就成为伙伴国吧。呃，但是这是第一次就这么高规格国家元首亲自参会，可见对这事很重视，或者说呃有明确的意向想加入。因为我们知道，爱尔兰现在很忙的我们中天还在聊和希腊那不对付。另外呢，最近可能乌克兰对他也不满意，因为他跟俄罗斯走得近嘛，甚至要告，要起诉土耳其的企业啊。另外，土耳其和美国的关系和欧洲的关系也都很微妙哈，那、啊、事儿很多，事儿多那忙呗，那就是。重要的事往前放吗？那你看他要参加这个上合组织的峰会，到三宝喊，那说明这事儿大，这事儿重要，这事儿放前面，我这么理解了。呃，把他先放到一边啊，我们就说，呃，上合组织的峰会，这要开。呃、2 0 0 1年上合组织在上海成立嘛，呃，到现在时间也不短了，二十多年了。实际上哈、啊，就是我们一直在讲，我们在经历历史，在见证历史，真的是这样。上合组织刚成立的时候，我也看过一些文章哈，呃，一些学者的分析。哎，大家谁能想到今天上合组织是这样的一个规模，或者进化到如此的一个状况呢？我不说，可能大家不会注意到上合组织是一个什么样的规模了啊？就是它现在是拥有就全球陆地面积，上合组织成员国加一块儿，大概是占到四分之一了，人口能占到三分之一。呃 ，GDP 能占到将近就接近四分之一。中国在2001年，我们是这个创始成员国吧？那个时候和上合组织其他几个成员这个贸易额啊，一共啊也就120亿美元啊。现在呢，嗯、呃，乘以20就涨了20倍，正好20多年2 0倍，就这个发展，就这个速度，就这么快。所以上合组织给人感觉。它确实在不断的进化，因为最初搞这个东西是一个出于安全啊反恐的考虑，对吧？当时大家凑在一起，呃，逐渐的它在扩容，它的性质也在发生变化，而且这个变化呢和这个世界上其他的某些组织并不一样。呃，你比如北约，北约这个组织呢，它是当时美国拉着，呃，说是要主要是拉着欧洲国家嘛，要抵御苏联的侵略。实际上就打冷战嘛，美国的特点，他不单挑，他甚至不愿意先下场，他总是让这个马仔小弟你们去搞，然后我在后面、啊、我指指点点，我给你们书写，你们上啊，你们替我火中取栗，这是美国人一贯的做法啊。其实英国也是这样，你看英国历史上，英国大英帝国嘛，日不落嘛，就算那个时候巅峰时刻，他真正下手啊下场打仗不多，他总是支持别人干。你比如在亚洲，他就跟日本结盟，嗯、呃，弄一个盟友，支持日本跟沙俄去干嘛？热俄战争嘛。那我贷点款就行了，你还得还我还有利息呢，对吧？这是他们的算计。那你看这个北约有什么搞东扩什么的哈？而且苏联没了，对吧？苏联没了，华约也没了，那你北约没有存在的必要了吗？还要搞，还要存在。另外，你像那个 G 7这七大工业国，他们确实曾经很牛。七大工业国加在一块 GDP 啊，能占到全球百分之八十。那是没办法，当时巅峰时刻嘛。现在呢？现在早不是那个样子了。现在全球排前七大工业国，那 G7 的成员里要淘汰好几个的，那就就捏着鼻子也是他吧，就是还开会啊，还商量事儿啊，就这个样子。嗯，但是你知道，实际上性质已经在发生变化了，他谈不上七大工业国了。所以你看，很多事情在变。那上合组织。他的初衷、初心确实可能涉及到安全啊、反恐啊，这是当时的胡老眉毛、先顾眼前的事情。但是随着时代的发展，随着全球的这个格局啊、大背景的变化，他也在进化，也在调整啊。哎，现在就出现这样一个局面：一个，刚才我们讲，他的规模已经非常之大了，是一个全球非常大，甚至是最大的国际组织之一。那么像反恐啊、国家安全啊，这个肯定还是他的初衷，还是要坚持的，没有问题。而且大家加入他，是对这个方向有诉求的。但显然不止于此了。那我们就说这次，呃，上合组织，刚才我们讲的规模，这次呢几个事儿吧，一个事儿，现在说是要扩容。嗯，最可能的就是伊朗要加入，已经有一些风声放出来，伊朗也要加入。俄罗斯说他加入啊，没问题，这次就加入。那可能就是上合组织的成员国啊，就是正式的会员，还得商量一下。在伊朗之前啊，呃，是巴基斯坦和印度已经成为会员了，就是上合组织的成员国。其实这也很有意思，表明了上合组织的一些不同寻常的特点，因为印度和巴基斯坦不对付啊。1947年，双方就是各自独立分治之后就打仗啊，印巴战争打了好几次，到现在关系也紧张。另外，印度呢这些年一直把中国作为一个战略竞争的对手，一个对标的对象，对中国也谈不上多么友好。但即使如此，大家居然都是这个组织的成员，在这个平台上还是可以谈、可以接触啊、交流啊，甚至可以有一些合作、有些共识的，这很不容易。所以你看，上合组织呢，它和其他很多国际组织不一样。他自身发展的很快，进化的很快。他搭建的这个平台，让他的成员国确实找到了一个很独特的交流啊，去协调发展的一种可能性。也正是由于此吧，你说伊朗想加入，还有很多国家想加入，非常有趣儿。你看啊，呃，很多国家有意向，这里边既有一些，坦率说就是不发达的、穷的，或者说还乱的国家。你比如说像叙利亚，它内战还没有结束呢。但正因为此，他想发展，他想稳定啊，他想在一个平台上交一些朋友，寻求一些帮助啊。另外，像这个像尼泊尔啊，像缅甸这些国家，政局也谈不上很稳定，但是需要发展。你越乱越落后，你越不稳定啊。你只要发展起来，大家有一个共同努力的目标了，那社会上就容易达成共识啊，那不就向好了嘛，对吧？所以这些国家想加入。那还有一些富国。你比如像什么沙特啊、卡塔尔啊、阿联酋，他们也想加入，那这就有意思了，对吧？你看沙特这样的国家，它和美国和西方关系也不错。你看看它的这个武器库，基本上都是西方先进武器。而且当年苏联之所以垮掉，呃，和美国支持沙特在这个油石油生产上加速生产嘛，呃，打压油价和这个有关系。它和西方关系不错，即使如此，上合组织我也想加入。为什么？他看重未来啊。因为他知道西方人要的是什么，西方人和他关系好，要的是他脚底下的油哎，油一旦没有了，他就剩下沙子了，他吃什么呀？对吧？而且随着时间的推移，大家对化石燃料基本上就越来越远离，就嫌弃了吗？对新能源开始感兴趣了，那他们怎么办？所以你看那个小萨勒曼，就他的王储也有一个对于沙特未来发展的规划，也有愿景，人家也想发展，也要找朋友找平台嘛。找方向，找项目，那你看，上合组织对他们来说是一个不同于西方的一个可以找到朋友、可以互利共赢、可以得到尊重的一个平台，这个很独特。一个是上合组织本身扩容，证明它受欢迎；另外呢，上合组织的发展，我们不是讲中国吗？中国在2001年和其他成员国之间贸易就120亿美元啊，现在乘以了个20。那这这意味着什么？大家都愿意来嘛，这还用说吗？所以我们说到埃尔多安，说到土耳其，当然也愿意。土耳其在呃今天在国际舞台上非常之活跃，但是它自身问题也很多。呃，一个是通胀百分之八十以上，另外埃尔多安的支持率也在下跌。另外，他早晚要大选啊， 2 0 2 4吧，还能不能撑得住啊？未来怎么办？所以现在还是要给自己的未来寻找到一条可靠的途径，寻找到一些同路的伙伴吧。而且有这样的一个平台，其实各方都会受益。那我们特别好说两句：中国，中国呢，在今天在国际事务之中扮演一个重要的角色。而且，一方面我们是一个发展中国家，另一方面我们发展速度其实一定不慢。因为全球第二大经济体，你要再翻翻，那不容易。你盘子大嘛。对我们来说呢，所以有一个词叫战略机遇期，如果有，一定要把握住。那么从现在开始到未来一段时间，一方面我们心知肚明啊，世界百年未有之大变局，我用通俗的话理解，乱呗，这个世界是很乱，现在很乱，甚至会越来越乱。在这个乱局之中，只要你中国不乱，你就有机会胜出，你就可以赢。所以对我们来说，把握住战略机遇期，多交朋友，广交朋友啊，朋友搞得多多的，敌人搞得少少的，对吧？各种各样的朋友圈对我们来讲就非常重要。不光是自己发展，同时呢，要打造一个一个环境、一个平台，和我们交朋友、做生意、和我们一起走的朋友都得到发展了，都有机会，都有未来，这个很重要。呃，我以前和大家聊过我自己的一点感悟啊，就是说，当年美苏冷战，最后美国胜出，等于说苏联失败了，这个怎么理解哈、啊？有一个就是苏联其实没有能够向世界提供一个比美国更好的。比目前的就当时呃美国搞的什么全球化市场经济，比那个更好的一个世界秩序，就是让所有的，如果不是所有的，也是大部分国家和地区能够看到，呃受益，那个秩序更好，我在那个秩序里得到更多的好处，更有机会去发展。其实没有，就是只是拿冷战做目的，只是拿战胜对手做目的，这个其实只是上半场。那还有下半场，就是您要提供新的规划、新的秩序，比现在这个好，有感召力、有吸引力，这才行。而苏联当时实际上，我们现在看，那就是他没能向整个世界、向其他的国家、其他的经济体提供就更好的方案，这就很遗憾了。这是我们说当时国际政治斗争哈、啊，呃，出现的一个状况。实际上这也是就是国家竞争的根本。谁有影响力，谁有号召力，谁的朋友多，谁能给大家提供更美好的未来，那谁就会胜出。不是简单的靠武力。其实当时苏联是怎么输的？你会看看现在美国是不是在走苏联的老路呢？当然这是他们的问题。加入上合可能意味着更美好的未来，这是这些想来的，哪怕是作为一个观察员也愿意来的，是这些国家他们的期待。而翻回来，中国呢，在这个平台上。也可以交更多的朋友，有更多发展的机会。而且，中国作为一个大国，又是一个上合的创始成员国吧，我们也有责任来推动这个组织啊，这个沿着就和平发展的道路吧，继续走下去，给大家带来更多的希望和实际的利益
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。
1: 想象之中的会有偏差。你听啊，总有人在牵挂，就像风轻轻的问一下，或这样的，或那样的，勇敢总是在。等。这寒流生长，却依然开起了花。